0: Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Señor Hazlo de nuevo Como ese barro en manos del alfarero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego el fuego de tu amor y moldea cual barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para siempre mi Señor Y moldea o al en el alfarero Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor Hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, limpia con fuego el fuego de tu amor. Y moldea, el barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo de adorarte sea mi alimento Para siempre, mi Señor Gracias Señor porque has tomado mi corazón que siento tu presencia en mí, santo eres Señor, bendito seas, y moldea cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero, en tu perfección de amor.
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor, camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Alegran el corazón Aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta Señor sin advertirlo Perdona mis errores Mis errores ignorados Los mandamientos del Señor Alegran el corazón
3: Dice el refrán que a Dios rogando y con el mazo dando Y el que madruga
0: termina más temprano Inicia la mañana con una reflexión Aquí en tu programa Al que madruga
3: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros,
2: de la gente del Señor Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara a cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho
4: estaba pensando sobre un tema y al final por ahí me encontré con una lectura en la liturgia y estábamos reflexionándola allí en comunidad y pensé dije ¿Por qué no también la comparto? Es una liturgia, eres la lectura en la Biblia, es una lectura que si ya hemos hablado en cierto momento de los macabeos, no recuerdo que hayamos tocado este pasaje, hablamos de la persecución Macabea en sus inicios, incluso cómo se dio el momento este histórico en el que Alejandro Magno viene a tomar posesión del pueblo israelita, pero creo que no llegué al segundo libro ni toqué esta, esta parte que es fundamental, donde se presenta el testimonio de aquellos que creen en Dios y cómo ante la persecución responden. Hablamos del martirio, el martirio es cruento e incruento Martirio cruento e incruento Cuando hablamos de martirio cruento Hablamos de una persecución con sangre Hasta derramar la sangre en este caso Hasta la muerte de aquellos que están anunciando la fe Pero también hablamos del de martirio incruento Cuando no hay sangre Pero se ofrece la vida por anunciar lo que es ese mensaje de ese mensaje de, de liberación Vamos a pasar a lo que es el segundo libro de los Macabeos Capítulo 6 Y vamos al capítulo 6 versículo 1 y siguientes Primero para ponerles en contexto Ya después pasaríamos al capítulo 7 Donde se presenta este martirio ...que se da a aquellos que pertenecen al pueblo de Israel. Si tiene oportunidad y puede estar ahí con nosotros, acompañándonos, siguiéndonos con la Biblia... ...bueno, pues también sería muy, pero muy necesario, bueno, sería muy eficaz... ...porque ustedes están siguiendo, subrayan aquellas partes de la Biblia que pueden ser eh, así representativas de un mensaje. Versículo 1... Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas... Bueno, platico un poquito del contexto, ¿no? Cuando se dio aquella persecución por parte de Alejandro Magno, yo creo que ustedes se han escuchado a Alejandro Magno, que era griego. Alejandro Magno, griego, se le decía Magno porque era un jefe del batallón, del, obviamente de Grecia, pues griego, y se dedicó a conquistar... Se dice que este alto mando, este capitán, Alejandro Magno, llegó a, a tener muy buenas estrategias para derrocar a los gobiernos que ellos atacaban. Porque no solamente es pelear, sino tener una estrategia para pelear. Alejandro Magno llega a conquistar muchos, pero muchos países, a muchos pueblos. Al final, él ya estaba en una estación de muerte. De hecho, si no me equivoco, y, no, y si memoria no me, no me traiciona, porque, bueno, siempre me traiciona, pero si no me equivoco, creo yo que un familiar de él fue quien lo asesinó, pero cuando estaba en ese proceso ya de muerte, él manda a llamar a todos sus mejores capitanes. No recuerdo si fue un sobrino, no recuerdo quién fue el que lo asesinó, pero... Cuando ya estaba así en este momento de agonía, mandó llamar a todos sus generales, a todos los que habían estado al frente de la batalla y les dijo, ¿saben qué? Pues voy a repartir todos los gobiernos, todos los países, todos los pueblos que llegamos nosotros a conquistar, pues ahora yo, yo soy el mero chipocludo, ahora se los voy a dar a todos ustedes. Y al parecer todos esos gobiernos lo repartieron. Había entonces... Uno que se llamaba Antíoco, que en este caso de general pasó a ser rey del pueblo de Israel. Después el mismo Antíoco quería conquistar Egipto, pero este Antíoco era realmente mula, era una persona despiadada. Si Alejandro Magno había conquistado estos pueblos, en parte era un tanto pasivo con respecto a los pueblos. Pero ya cuando les dio poder a estos generales, obviamente los generales querían oprimir. Recuerden que los griegos tenían una religión politeísta. Ellos incluso, los mismos gobernadores, creían que pertenecían a la divinidad y algunos de ellos decían que eran mitad hombre, mitad dios, y tenía que rendírsele culto. Pero de ahí para allá había muchos dioses a los cuales les ofrecían ellos culto se acordarán de Baco, Baco este dios del vino y de ahí para allá un montón, un montón de dioses. Bueno, Antíoco cuando ya tuvo oportunidad de gobernar como rey en Israel por obviamente imposición de Alejandro Magno antes de que muriera, comenzó a ser una persona despiadada, algo que no habían visto hasta el momento los del pueblo de Israel y comenzó la persecución. Entonces, con este contexto, espero que le agarres un poquito la onda y entremos a la reflexión. Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios. Ya comienza entonces la abolición de aquello que, que ya habían ellos tenido con los patriarcas. El pueblo de Israel con todas las leyes y demás. Para, querían profanar el Templo de Jerusalén, que ya lo habían construido, y querían consagrarlo al Dios Zeus, al Dios Zeus, que es un Dios olímpico, y también dedicar el Templo del Monte Guericín a Zeus hospitalario. Uno era el Zeus olímpico y otro era el Zeus hospitalario. Como lo habían... ...pedido los habitantes de aquel lugar. Dicen que quieren otra vez la cita bíblica. Bueno, es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6. Ahí vamos a comenzar la reflexión. Capit versículo 1. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 1. Para, ahí es donde estamos leyendo. ¿okay? Dice, aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y fiestas profanas organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Esto era una barbarie. Imagínese usted, póngase a pensar así, que llegara un cierto grupo Religioso. Pongamos el Islam, que algunos de ellos que son extremistas, que son bárbaros, llegan y destruyen. Ahora, en el caso de los griegos, lo que hacían para ofender al pueblo de Israel era buscar los templos, apropiarse de ellos, meter a mujeres, dice, de mala vida, obviamente prostitutas, y tener relaciones, tener intimidad, hacer orgías. Porque imagínate, si está en la iglesia y que de repente lleguen estos fulanos y que empiecen con sus cosas, eso sí que sin duda molestaría a cualquiera de nosotros, a menos que alguno de ustedes ya no crea en Dios y que le valga un comino. Las cosas sin duda tienden a degradarse con el tiempo, también las ideas, los pensamientos y en este caso también la fe. Habrá algunas personas que... Se mantendrán así, a distancia con aquel grupo de personas que se manifiestan a favor del aborto y que son capaces de embarrar de excremento de sus excrementos las iglesias como una manifestación en contra de, de la vida y cuando están a favor del aborto. Vamos a una pausa! ¡Deja que Dios ilumine tu vida!
3: hermanos de cómo los puedo ver de corazón los querré y alguno que aún no es cercano poco a poco acercaré y una cara me trae cada amanecer La confianza en estos días Con muy poco que perder Con fuentes de balde Con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer Recibe cada
4: con la trivia pero espero que pongas mucha atención porque puede ser un tanto confusa la pregunta la pregunta del día de hoy es la siguiente ¿qué parentesco tenía Jacob con Abraham? ¿qué parentesco tenía Jacob con Abraham? Era su tío ¿Era su padre o era su nieto? ¿Qué parentesco tenía Jacob con Abraham? ¿Era su tío, era su padre o era su nieto? Ten presente, ¿Jacob quién era para Abraham? ¿Jacob quién era para Abraham? ¿Era su tío, era su padre o era su nieto? Si tú respondiste que Jacob era para Abraham su tío, te equivocaste. Espero que no pienses con Lot, porque Lot y Abraham tenían esa cercanía. Lot era sobrino de Abraham. Tampoco es su padre, obviamente. Si tú dijiste que era su nieto, entonces si sí acertaste y pudiste enlazarte muy bien con la historia Ten presente esto Dios llama a Abraham Lo llama y le pide que se vaya a cierta tierra Que será padre de multitudes Después Abraham ya era grande Y ya era grande de edad y no podía tener hijos Llegaron tres hombres tres ángeles le dijeron que iban a destruir Sodoma y Gomorra Abraham intercede por Sodoma y Gomorra al final no se pudo evitar la destrucción pero fueron dos de los ángeles y salvaron a su sobrino Lot junto con las mujeres no pudieron salvar en este caso a los yernos pero después Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene dos hijos, el primero es Esaú, después es Jacob, entonces Jacob viene siendo para Abraham su nieto, Jacob viene siendo para Abraham su nieto, es importante conocer la historia de la salvación, no pensemos que porque es parte del Antiguo Testamento no hay que tener un conocimiento. Es importante porque está la relación, conocer que Dios viene prometiendo a su pueblo la salvación y a partir de cuando se llega a llamar a este hombre a los patriarcas y después viene a hacer la organización de el pueblo de Israel el pueblo elegido también tener presente que habrá cosas del antiguo testamento que quedaron en el antiguo testamento porque en parte era una revelación pero no se comprendía a su plenitud en su totalidad cuando ya estamos en el nuevo testamento comprendemos que la revelación en Jesucristo se da en plenitud ya no hay intermediarios Dios envía a su propio hijo Hablando de Jesús que es también Dios Entonces ya no hay intermediarios o intérpretes Y por eso es que ya no buscamos vivir Algunas cosas del Antiguo Testamento Por ejemplo hay personas que quieren Que se viva el sábado como día de descanso Y ya nosotros sabemos muy bien que se toma el día domingo, porque el día domingo tiene prioridad sobre todos los días, día de la resurrección, día de Pentecostés, y muchos otros acontecimientos más se dieron en domingo. Tiene prioridad e incluso tiene mayor presencia para el cristiano el domingo que cualquier otro día. Ya no es como tal un descanso, sino ir al encuentro del Señor en día, domingo Y para eso pues hay que Dejar de hacer actividades Para participar en la Santa Misa Que tenga uno presente Que si no participas de la Santa Misa El domingo, tendrás que Confesarte, a excepción De que sea algo que no esté en tus posibilidades como por ejemplo cuando una persona está enferma o en su caso una persona tiene que hacer un viaje de urgencia. Pero de ahí para allá uno tendrá también que confesarse de eso cuando no quiera ir a misa. Recuerda, Jacob es el nieto de Abraham, ese es su parentesco.
5: Mi de gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo lleno. Espíritu de Dios me transformó. Mi corazón de gozo lleno. Vive
6: Jesús. Vive Jesús. Vive Jesús.
4: Vive Jesús. 26 minutos después de la hora en este vivi 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 viernes. Viernes, en este viernes 3 de de marzo. ¿Qué pasiones, Guayumín? ¿Cómo andamos todo bien o okay? qué? Saludos a la señora Gaby Hernández. Ay, no nos está escuchando ni modo, ni modo. Y yo aquí mandando saludos. Y al rato me van a venir las toxinas y, y nosotros que si sí te estamos escuchando tú nomás, nada más nada, nada. Saludos, dice, dice Alfredo Luna, dice. Eh, que vio la película El doctor de los pobres eh, Me arrancó las lágrimas Estaba chille y chille Alfredo Sí, le recomendamos esa película El doctor de los pobres Giuseppe Moscati Qué bueno que te gustó Fíjate que a mí también me gustó Sí Sí, muy buenas actuaciones Sí, sí, sí Giuseppe Moscati bueno, pues por ahí también pueden mirar la otra película de ¿Quién más tú? Hay una que se llama El Ángel de los Niños. Eh, eh, pero es muy cruda esa película. Es de un beato Carlos Iñoki. Un sacerdote que se dedicó a, a, a buscar a los niños que quedaban, que quedaban huérfanos. Los niños que quedaban huérfanos... Y, y pues ahí se ve el, el dolor y el sufrimiento en la guerra. Aunque pues bueno, eh, son películas que tardan más de dos horas. Y por ahí estuvieron distribuyendo una película esa misma, pero reducida a una hora. Y pues no sé, como que le cortaron muchos momentos eh, elementales. Esas películas como la de este, el Doctor de los Pobres de Giuseppe Moscati. No sé dónde las puedan mirar, pero por ahí búsquenle. Yo las miré hace muchos años ya. Cuando llegaron a México eh, por medio de, del DVD. Todavía se distribuía mucho el DVD. Todo esto de las plataformas de Nefis y esas otras cosas. No, no estaba. No estaba. Pero, Alfredo, qué bueno. Qué bueno que te gustó. Y, pues, ahí. Échale todo. Qué pasión es, Eri y Eriberto Ay, Nayi y Eriberto. ¿Cómo andamos? Dice... Tenemos puro sueño, no pudimos dormir. ¿Y por qué no pudieron dormir, tú? Fíjate que yo también no no dormí en toda la noche. Aquí anduvimos en la chamba. Aquí anduvimos en la chamba. Ya después lo van a ver en el diario misionero. Este, Estuvimos trabajando en la grabación y en edición. Y a las... Eh, ¿Qué era? A la una y media. A la una y media nos fuimos a la adoración. Después rezamos a las 2.40. Y seguimos aquí con la grabación y todo Pero pues Hay que salir Hay que salir y después lo, lo bueno que ya medio voy terminando Todavía me hace falta por ahí grabar Un programa de dos horas para Para mañana sábado ahí en Radio María y, y otro para el día lunes O sea, ya merito Ya faltan menos que antes Ya faltan menos que antes Y no dormí nada Pero bueno qué le vamos a hacer saludos Alicia Obispo, ¿desde dónde sabrá Dios? Ah, ya, muy bien. Dice, aquí escuchando. Ay, así es, efectivamente. Dice, saludos a todas las trabajadoras de la limpieza de casas. Como ella dice. Dice, y escribo todo este montón, al fin, Nival. Dice, ¿para qué le escribo? Si de todas maneras ni va a leer mi mensaje. Álgame, Dios. Ay, Alicia Obispo. Saludos a Lali Tapia que ya mero viene Juan Mortaina a México, lindo y querido. Dice, va a llegar allá a San Luis Potosí, pero ya después se deja caer acá a la, a la Basílica de Guadalupe. ¿Qué pasiones Guayumín? ¿Todo bien o qué? Sí. Ah, dice, dice Guayumín que sí está escuchando. Sí, no, es que luego manda unos saludos y... Y dicen, ¿por qué les manda saludos? Ellos ni escuchan. Y sí. La cosa es que, pues sí. 31 minutos después de la hora, 31 minutos después. ¿Has visto esa película del Doctor de los Pobres, Guayumín? En la oscuridad
7: vivía yo, muy alejado
5: de mi señor, que a todo menos sentí, que a todo decía que sí. La bruja Panchita vuelve al Mercado.
4: el día de hoy hablando sobre este libro eh, segundo libro de los macabeos más bien sobre el, el martirio sobre el testimonio estamos ahí en el versículo 7 entonces comienzan a tomar los templos que se habían consagrado a dios y comienzan a hacer sus cosas bárbaras versículo 6 del capítulo 6 segundo libro de los macabeos dice no se podía observar el sábado ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío A la fuerza se veía la gente obligada a comer de los animales Que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey Cuando llegaba la fiesta del Dios Baco Si sí les dije no, ese rato el Dios Baco Se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. Por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolemaida, se expidió un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos y se les obligara a tomar parte en la comida de animales ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaran las costumbres griegas, Serían degollados, o sea, iban a pasar el cuchillo por el cuello. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Así, por ejemplo, dos mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Recuerden, la circuncisión es marcar a los hijos como propiedad de Dios. Era un signo que se pedía en el Antiguo Testamento. ¿Qué es circuncidar? Cortarle el prepucio a los niños. ¿Qué es el prepucio? Pues es, eh, miren, en la, parte del, en la parte privada del hombre, en la parte reproductora del hombre, en la puntita de la parte reproductora del hombre, ahí le hacían un corte. Lo que cubre la parte reproductora del hombre, la punta, se llama prepucio. Cortaban ahí. Ese era un signo con el cual se daba a conocer que los hombres eran propiedad de Dios. Entonces, quien hacía esto, pues incurrían. A esta mujer, dice, fue llevada al tribunal porque hizo que sus hijos se circuncidaran. Después de conducirla, después de conducirlas, Públicamente por la ciudad con los niños colgados de los pechos Las arrojaron desde lo alto de la muralla Eran dos mujeres y estas dos mujeres circuncidaron a sus hijos Y a sus hijos los colgaron de los pechos Dice aquí quién sabe cómo le hicieron Pero después las arrojaron de lo alto de la muralla Versículo 11 Otros que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, quemados, pues por respeto al sábado no quisieron defenderse. Recomiendo a los que lean este libro que no se desconcierte por causa de estas desgracias, sino que consideren que aquellos castigos eran para corregir a nuestro pueblo y no para destruirlo. Pues es señal de gran bondad de Dios no conceder, no condescender, con perdón, con los pecadores, sino castigarlos pronto. Para castigar a las otras naciones, el Señor aguarda con paciencia a que lleguen la, a que lleguen la medida de sus pecados, a que llenen, perdón, a que llenen la medida de sus pecados, pero a nosotros nos castiga antes de que lleguemos al extremo de los nuestros, pues Él no aparta de nosotros su misericordia y aunque nos corrige con calamidades, nos, no nos abandona. Baste ahora con haber recordado estas cosas y hecha esta breve interrupción, sigamos el relato. Estoy leyendo de forma literal. Este segundo libro de los Macabeos. Cosas como esas se veían en aquellos tiempos de persecución con el pueblo de Israel. Fíjese que no estamos muy distantes. A lo mejor, a lo mejor no estamos mmm, al frente o no estamos al borde de una persecución cruenta. A lo mejor, no sabemos en un futuro. Pero a lo mejor no, es, no se nos da en las mismas circunstancias. Pero, Vea lo que está sucediendo ahora. En algunos países están queriendo aprobar leyes, leyes que van en contra del cristianismo. Usted sabe el aborto, usted sabe la eutanasia, usted sabe lo que es la unión de personas del mismo sexo. Usted sabe la adopción, la adopción de niños en parejas del mismo sexo. También hay otras más, otros países incluso están adoptando estas leyes, como por ejemplo la de la eutanasia, también la de la sofilia, también la de la pederastía. Países que están promoviendo ese tipo de leyes y quien se ponga en contra de esas leyes es remitido a la cárcel como pena por ponerse... en oponerse para oponerse a ese tipo de leyes. Entonces, si nosotros decimos no al aborto, en algunos lugares podrá ser que ya comience a perseguirse aquellos que se pongan, opongan, aquellos que se opongan en contra del aborto. Otra de las leyes que están por ahí ya aplicándose es la siguiente. Teniendo en cuenta que hay personas que tienen una atracción hacia el mismo sexo. En algunos países, incluyendo México, están queriendo que se apruebe una propuesta de ley que aplica de esta manera. Si alguien quiere orientar la, quiere orientar la sexualidad en una persona, o en este caso corregirla porque piensa que no es la correcta, esa persona tendrá o podrá pasar de uno a tres años de cárcel en México. Esto ya sucede en otros países. Esto equivale a que si hay, por ejemplo, un grupo de psicólogos que estén a, dando un acompañamiento, un acompañamiento, hay, 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 una, una terapia psicológica para reorientar la atracción la, sí, la sexual, que no sea el mismo sexo, ese psicólogo o esos psicólogos tendrán que ir a la cárcel. Si en su caso está el grupo, por ejemplo, el grupo Courage Latino, que es un organismo, un grupo relacionado con la iglesia y que depend, depende de la iglesia, con enseñanza, guía, acompañamiento de parte de la iglesia, si este grupo se está dedicando a dar una ayuda para la reorientación del sexo, de la atracción del sexo, el grupo o los que pertenecen al grupo serán, tendrán, recibirán la pena de cárcel de uno a tres años, dependiendo el caso que se tendría que juzgar. Eso si se llega a aplicar como ley esto de prohibir que alguien que alguien venga a querer orientar o reorientar la atracción sexual. En México, por ejemplo, los diputados y senadores que proponen este tipo de ley vienen a decir que nadie puede estar queriendo orientar la, la sexualidad de cualquier ser humano. Esto abarca, sin duda, también a los papás, aquel papá o aquella mamá que intente querer orientar a sus hijos dentro de lo que es la atracción sexual, también si se le encuentra culpable, culpable podrá ser rea de cárcel por un año o hasta tres. Así las cosas en, en aquellos tiempos aquí con los macabeos, así las cosas con la gente en nuestros tiempos. Sin duda vendrán situaciones complicadas en No solamente en nuestro país, en México Yo pienso que esto ya es como una cuestión global Quizá a lo mejor algunos podrían mirarlo en, de una forma particular No sé, a lo mejor los que estaban en Siria Cuando se dieron estas persecuciones y marcaban las casas De aquellos que eran cristianos Y que después llegaban los grupos extremistas musulmanes Y sacaban a aquellos que eran cristianos para después decapitarlos o en su caso eh, llevarlos y torturarlos simplemente porque tenían una creencia diferente a ellos, cuando nosotros mirábamos esas noticias uno decía, bueno es allá, pero este tipo de persecución como tal, ya no es únicamente de un lugar sino que ya se da a nivel global la persecución, en parte de los extremistas islámicos en parte de aquellos que supuestamente pertenecen a un grupo del gobierno o en su caso a un partido en específico y si no aceptas lo que ellos dicen es eres contrario y ya hay, hay personas que nos han sacado de las redes sociales simplemente porque no apoyamos su ideología política pero tenemos que hacer una pausa deja que Dios ilumine tu vida ¿Estás listo para la trivia pues vamos con ella la pregunta es la siguiente qué profeta del antiguo testamento mató a una serpiente viva que era tenida como un dios qué profeta del antiguo testamento mató a una serpiente viva que era tenida como un dios, fue Joel, fue Daniel o fue Jeremías. ¿Qué profeta mató a una serpiente que era tenida como dios? Fue Joel, fue Daniel o fue Jeremías. Si sí, tu respuesta fue Joel, pues Déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Jeremías, pues déjame decirte que también te equivocaste. El profeta del Antiguo Testamento que mató a una serpiente viva que era tenida como un dios era Daniel. Daniel en el capítulo 14, versículo 23, Daniel 14, 23 al 29, señala cómo es que mató a aquella serpiente que los de Babilonia la tenían como Dios. Dice la palabra así. También había en Babilonia una enorme serpiente y la gente de la ciudad le daba culto. El rey le dijo a Daniel... No puedes decir que este no es un Dios viviente, tienes que adorarlo. Pero Daniel respondió, yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios viviente. Si su majestad me da permiso, mataré esa serpiente sin espada ni palo alguno. El rey le dijo, te doy permiso. Daniel tomó un poco de brea. Grasa y unos pelos Y los puso todo junto a cocer Hizo unas tortas Y se las echó en la boca a la serpiente Ella se las comió y reventó Entonces dijo Daniel Vean qué es lo que ustedes adoran Cuando los babilonios se enteraron de esto se pusieron furiosos y se rebelaron contra el rey y empezaron a decir, el rey se ha hecho judío, ha derribado a Bel, ha matado la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes. Enseguida se fueron al rey y le dijeron, entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a tu familia. Ahí Encontramos que el profeta Daniel está luchando contra aquellos de Babilonia con inteligencia, con inteligencia. Ellos querían que Daniel adorara a sus dioses, a sus ídolos. Y en este caso, ellos también tenían como ídolo a una serpiente enorme, dice, a esta le rendían culto. Y querían que también el profeta Daniel adorara a esta serpiente. Pero él convenció al rey, le pidió el permiso para poderla matar sin ningún artefacto, más que la inteligencia que Dios da. Necesitamos utilizar la inteligencia para acabar con el enemigo. No bastan solamente las oraciones... Ahora hay que buscar estrategias, hay que buscar herramientas para poder pelear contra las debilidades, contra los vicios, contra aquello que nos lleva lejos de Dios y cerca del chamuco, cerca del diablo. Inteligentemente, ¿qué es lo que haces para pelear contra las tentaciones día con día? ¿Solamente rezas? O buscas diferentes formas y herramientas para poder mantenerte firme y vencer todo aquello que viene a la mente para llevarte al pecado. Dentro de lo que es aquella relación de matrimonio, ¿qué haces para rescatar tu matrimonio? El matrimonio querido por Dios, obviamente, aquellas personas que se casaron ante la presencia de Dios, ¿qué herramientas tienen? No dejen que el demonio venga a engañarlos y vencerlos. Dios nos ha dado inteligencia. Sí, con la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, la oración podemos hacer muchas cosas, mantenernos firmes y demás, pero no por nada Dios nos dio la inteligencia. No las tuvo que haber dado por algo. Así que, ojalá que a ejemplo de Daniel, nosotros aprovechemos para vencer al enemigo. 8,59 8,59 Gracias, Grocios Dice Padre, ¿me puede hacer favor de mandarle un saludo a Diana y a Néstor Guerrero? Que hoy están cumpliendo años. Bueno, pues saludos a ellos. Que Dios les bendiga. Quién sabe si nos escuchan, ¿verdad? Porque también si no nos escuchan, pues. Pero usted le dice que le mandamos saludos, ¿ok? Diana y Néstor Guerrero. Saludos Eso Dice por acá bli, 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 bli. Ándele pues Sí, sí, sí Mira nada más Gracias Dice Ah, sí es cierto Gracias Gracias Edith Muchas gracias Ay Edith Para realizar Ándele pues Gracias. Tú sí sabes, Edith. Estás ahí al 100. Al 100. Sí, mira nada más. Mira nada más. Ha cambiado. Abraza al tiburón.
5: Bombón. Bombón, bombón, tiburón, bombón. Bombón, bombón, tiburón, bombón. El pez grande y bonachón que por la gracia de Dios.
4: De los macabeos dice en el versículo donde tú dónde están ya miramos lo de las mujeres versículo 12 no no es cierto versículo 18 versículo 18 a Eleazar uno de los principales maestros de la ley hombre de avanzada edad y de presencia noble se le quería obligar abriéndole la boca a comer carne de cerdo pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió a un lugar, al lugar del suplicio, después de haber escupido la carne. Porque ten presente que se le obligaba, se le abría la boca y se le metía la carne que había sido ofrecida a los dioses. Se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Aquí es donde el libro de los Macabeos está queriendo dar una enseñanza al pueblo de Israel, cómo te debes de comportar ante todo tipo de situación de persecución, con amor a quien, a Dios, por encima incluso de la vida. Jesucristo después vendrá a remarcar, en sus mensajes, quien ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Quien ama incluso su vida, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aquí encontramos con estos ejemplos que nos presenta el libro de los Macabeos, cómo es que debemos de comportarnos ante esas situaciones de persecución. Versículo 12. Los que presidían esta comida prohibida por la ley, y que de tiempo atrás conocían a Eleazar, tomándolo aparte, le aconsejaran que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio. Es decir, iba a comer carne, pero no iba a ser ofrecida a los dioses. Así evitaría la muerte y ellos, por su antigua amistad con él, lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran señal de sus trabajos y su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez, y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios respondió en consecuencia quítenme la vida de una vez mi edad no, a, a mi edad no es digno fingir no quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo Eleazar a los 90 años abracé una religión extranjera y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. En este caso, retomamos una resonancia evangélica, aquella donde Jesucristo dice, «No se puede evitar lo que es la tentación, la incitación al pecado, pero hay de aquel que haga caer en pecado». A uno de los demás. Hay de aquel que haga caer en pecado a uno de estos pequeños. Eh, aquí en este caso, Eleazar está haciendo esas referencias, pero en la práctica. Dice, yo ya tengo 90 años. Puede ser que yo haga lo que me dicen los demás y no voy a cometer pecado. Pido carne que haya sido preparada por nosotros. Y nosotros le hacemos creer a la gente que es carne ofrecida a los dioses. Cuando yo le hago también creer esto a los funcionarios del gobierno, ellos no me matan y me dejan unos días más de vida. Pero con mi acción voy a hacer que otros jóvenes o que unos jóvenes en sí también acepten comer la carne ofrecida a los dioses, a los ídolos. Esto incurre entonces en un pecado, en darle la espalda a Dios y Eleazar dice, ¿para qué tener presente que puedo vivir unos cuantos años más si después sabían que después de la muerte vendría la resurrección? Porque ellos ya creían en ello, ya después incluso más adelante está el otro pasaje, si no me equivoco es el pasaje, el capítulo 12 de segundo libro de los Macabeos, donde Judas Macabeo hace una ofrenda por aquellos que murieron y que se les encontró lo que eran unos sacrificios a los ídolos. Pero Eleazar dice, no, pues ya lo que se vaya a coser, que se vaya remojando. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y así, si, él que, si es que él quiere alargar un poquito más su vida, que es lo único que puede hacer, va a ser caer en pecado a muchas otras personas más. Mejor que digan, aquí quedó, que aquí se perdió. Con esto atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra, dice Eleazar. Además, aunque ahora evitaría el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Ni vivo ni muerto, porque en este caso los macabeos sabían, como nosotros lo creemos, que también después de esta vida se puede obtener el perdón, por algunas de nuestras faltas.
8: Hace tiempo sucedió este encuentro que me has dado Dios. Tengo amigos, tengo paz, tengo hermanos de comunidad. Encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor. en cuerpo y alma pudiste sanar, tu espíritu transformó mi corazón. Problemas, encuentro así. No me detienen, pues yo sé que sí. Tú estás conmigo, quien contra mí. Encontré aún lo que es mejor. Encontré tu amor y me llenó. Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar. corazón y tú
4: creo que ni me escuchan con esa agua, ¿verdad? Entonces mejor vamos a, a dormir un rato y ya ahorita que se quite el agua ya le seguimos con la misa. Bueno, a ver qué alcanzan a agarrar y a ver qué alcanzo a decirles. Vamos con el Evangelio Juan capítulo 16, del 5 al 11. Juan 16 del 5 al 11 Hemos estado viendo durante estos días Cómo nuestro Señor Jesucristo prepara su despedida física Pero cómo promete Cómo promete que va a enviar al defensor al paráclito Entonces Jesús promete al defensor al que nos va a ayudar Si Él no se va, Él no viene Y si no viene, pues no nos va a iluminar Veamos ahí en el versículo 8 de Juan 16 Dice, cuando Él venga, mostrará Mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios el Espíritu Santo nos va a decir la verdad o nos va a ayudar para encontrar la verdad o nos va a ayudar para iluminarnos en el camino por eso tan importante pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que cuando tengamos esas dudas que cuando tengamos esa incertidumbre, esa dificultad para entender las cosas, que el Espíritu Santo nos ayude para conocer por dónde, cómo o cuándo. Los consejos humanos son buenos, también dependiendo de quién nos lo dice y también dependiendo de nosotros en qué estado de ánimo los agarramos, porque... Hay gente que da buenos consejos, pero si uno que los está escuchando está indispuesto, el buen consejo pues no ayuda mucho. El buen consejo necesita primero de salir de una mente conectada con, de, con Dios, pero también de quien le está recibiendo el consejo necesita disponerse para captar qué es lo que necesita hacer. Y es ahí pues donde también necesitamos trabajar comúnmente con el Espíritu. Dice ahí que mostrará, va a dar a conocer. Dice, ¿Quién es el pecador? Versículo 9. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Y quién va a recibir el juicio de Dios? El que gobierna en este mundo. Vamos a quedarnos con estas ideas de mostrarnos en este caso el Espíritu Santo que es nuestro defensor y tengamos en cuenta pues la ayuda que nos ofrece Dios ante la incertidumbre de cualquier tipo de situación la oración y eso es algo que uno siempre va a decirles a ustedes ustedes vienen con, con los padres o convienen con el diácono hasta incluso con el seminarista yo creo que ustedes nunca se van a ir de nosotros cuando vengan a vernos Sin que nosotros le digamos Hagan oración Pónganse en las manos de Dios Nunca les vamos a... Bueno, a menos de que nosotros No estemos bien sintonizados Y no les demos buenos consejos Pero ante toda situación De la índole que sea Siempre le vamos a decir Mira, trata de tranquilizarte Porque ese es el problema Que, que uno no ve para dónde caminar Porque no no es todo así Entonces uno les invita a mirar las cosas más claramente, y trata de tranquilizarte, mira, es que si dejas que el enojo, si dejas que la preocupación te domine, no vas a poder mirar bien las cosas que tienes que hacer, no vas a poder pensar bien las cosas que tienes que decir, trata de tranquilizarte, eh, la oración y todo, yo entiendo que no encuentras por la razón, por qué pasó esto, por qué lo hizo, eh, por, por qué se dieron así las cosas, pues, pero trata de tranquilizarte, pide al Espíritu Santo que te ilumine, es un consejo, una recomendación que a nosotros nos hace falta también tomarla incluso hasta para cuando vamos a preparar una idea con relación al, al Evangelio, voy a tratar de dejarme iluminar por el Espíritu. Bueno, ante estas situaciones sabemos que también nos prepara, y vayamos ahora a la primera lectura, Hechos capítulo 16... Versículos del 22 al 34 El Espíritu Santo y la oración No solamente son nuestro botiquín de primeros auxilios Porque a veces así los tomamos Cuando hace una oración Cuando a veces ya trae ya el agua hasta el cuello A ver si no nos llega ahorita, ¿verdad? Porque está llueve Pero ya nomás cuando traemos, sentimos el agua hasta el cuello Ahora sí, póngase a rezar el problema va a ser que cuando estemos en una situación difícil, no vamos a hacer oración con devoción, no vamos a hacer oración con amor. Va a ser una oración apresurada, atropellada, ni siquiera sentida. Y ciertamente la oración no solamente es para decirle a Dios cuál es nuestra necesidad, sino para que nosotros veamos con claridad lo que tenemos que hacer. La oración no es para que Dios nos escuche, sino para que nosotros veamos también con claridad lo que tenemos que hacer. porque nos va a dar paz o nos tiene que dar paz la oración? Entonces, no hay que buscar a Dios como un botiquín de primeros auxilios. La oración también nos prepara para el momento difícil, para el momento complicado de la vida. ¿De qué tipo será el momento difícil que nos vamos a enfrentar? Pues solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe el momento en el que nos va a tocar, no sé, tener que sufrir la muerte de un ser querido, o a lo mejor una injusticia, que a lo mejor te levantan calumnias, que a lo mejor te echan a la cárcel por mentiras, o cosas que pues una vez no, o a lo mejor ¿verdad? Dios no lo quiera, ¿verdad? pero vas manejando, te choca uno y se echa la fuga y te deja ahí con el problema económico y todo, pues no sé tantas cosas que puedan cruzarse, pero la oración sin duda nos va a ayudar para amortiguar los momentos difíciles. Veamos en este entonces, en esta primera lectura, ahí en el Capítulo 16 de los Hechos, versículo 22, dice Entonces la gente se levantó contra ellos Estamos allí hablando de Pablo y compañía Y los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y los azotaran con varas ¿Cómo podríamos enfrentar un, este tipo de injusticia? Pues con mucha paciencia. ¿Y de dónde vamos a agarrar la paciencia? No la vamos a agarrar en el último momento. Por eso la oración incluso nos prepara para el momento difícil. Ellos soportaron esta humillación. ¿Qué andaban haciendo de malo Pablo y los demás? Nada, solamente andaban anunciando la buena nueva. Y por eso fueron merecedores de darles unos buenos... Golpes Los azotaron con unas varas. Pues me están haciendo esto, ¿qué más hago? Me pongo a gritarles, me pongo a ofenderlos, a decirles de cosas, de malas palabras, como a veces es el impulso meramente carnal, humano. Me están diciendo cosas que no son justas. ¿Y qué le viene a uno a la mente? Pues empezar a decir malas palabras. Por ahí hace poquito una persona, este... Me levantó allí un falso, una calumnia Y yo pues se me ocurrió decirles que denunciaran esa página en Facebook Pero unos no se contentaron con denunciar la página Se fueron y le mentaron la madre a la gente que les había hecho esa página digo, Y ya el otro pues se sintió todo vendido porque dijo ya que el cura, que no sé qué, que me echó a su gente Y empezó a mostrar ahí los mensajes que les habían mandado y algunos, pues quién sabe quiénes serían, ¿verdad? ahí Pero se agarraron allá a mental y la madre a la persona que hizo la página. Pues ya eso, aunque uno lo piense, ¿verdad? No hay que decirlo. Nomás hay que... O <risa> pues sea, sea, eso no trae solución. Pues yo digo, la gente ahí levantando falsos, que no sé qué cosa. Bueno, pues ustedes los que ya nos conocen de... Eh, bueno, ya para qué les cuento el chisme, ¿verdad? Ustedes, a lo mejor algunos de ustedes sí van a querer saber el chisme, pero ¿para qué no me escuchan en la radio? Ahí sí les dije el chisme. Pero sí, yo empecé a mirar las calumnias y dije, ay, desde que entré al seminario, me la digo encerrado en el cuarto, ahí en el... Mi ordenado sacerdote de ahí de aquí no salgo, ni al oxo voy. Y me andan ahí achacando ahí que... que ay, bueno, pero en fin. Gente que no conoce y que nomás habla por quién sabe qué cosa. Una persona ahí, alguien me quiso defender y dice, lo que pasa es que le tienes envidia al padre. Y el fulano o la fulana, no sé quién esté detrás de esa página, dijo, ¿de qué le voy a tener envidia? Dinero no tiene. Y guapo no es. Y que no, de todo lo que escribiste, eso fue la única verdad que dijiste. ¿eh? Ni dinero ni guapo. Pero bueno, son cosas que pues uno ya no... Entonces, hay que buscar la oración para cuando vengan este tipo de cosas pues Incluso hasta mirarlas con humor Y si uno sabe bien que ha he hecho las cosas bien, pues uno no tiene ni por qué Entonces la oración nos prepara para los momentos difíciles ¿Qué momento difícil se atravesará en mi camino, en mi vida? El que sea Si estoy bien agarrado de Dios aguanto los guamazos y me preparo para hacer una defensa buena y sincera y justa. En este caso estos hombres fueron golpeados, azotados, humillados, ahí tranquilos. Ellos, y fíjense, tanto así que su actitud de paz logró conquistar el corazón de aquellos que estaban cerca. Sin duda la predicación a veces que más impulso tiene, la predicación que más empuje tiene es la que se hace con la misma vida, porque nosotros pues sí preparamos discursos, preparamos la, el tema muy bien, muchos conceptos, hay veces que nos esmeramos y está bien, andan buscando consejos, consejitos, ejemplos para decirlos en los temas bíblicos, está bien, esfuérzate por preparar tu tema bíblico lo mejor que sea, pero esfuérzate más en vivirlo, porque si nada más buscamos conceptos e ideas, vamos a dejar a la gente contenta, pero hay que mejor cautivarla con lo que Dios hace en nuestros corazones, que eso es lo que Dios quiere. Bueno, dice el versículo 23, después de haberlos azotado mucho, no fue un cualquier golpe, fue mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, en el momento de la dificultad, más oración. Y no solamente en eso, ¿verdad?, sino antes. Oraban y cantaban himnos a Dios. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes que ha estado en una situación difícil se ha puesto a cantar? Se ponen a chillar y a decir, ¿pero por qué sus hijos de su... Pues hay que agarrar mejor el ejemplo bueno que nos presenta la palabra, orar y cantar himnos a Dios. Dejar que poco a poco se vayan asentando las aguas turbulentas para mirar con mejor claridad. Los otros presos estaban escuchando. Vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y todos los presos se soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Un corazón lleno de Dios buscará siempre hacer el bien, incluso aquellos que le maltratan o que le levantan calumnias o que les hacen cosas malas. No porque en este caso el que estaba ahí como guardián ahí se iba a acabar. A ver, uno con una mente maliciosa, con, con una lógica humana, que hubiera pensado? ¡Híjole, ya se va a matar el carcelero! ¿Qué hubiéramos pensado? ¡Sí, que se mate para salir todos! pura mi hijo de la...! Uno hasta podría pensar ese tipo de cosas. Pero cuando ya Dios nos ha tocado el corazón y nos ha cambiado los pensamientos... No importa quién sea la persona, uno tiene que buscar hacer el bien. Y creo yo que ese es el termómetro para saber cuánto nuestro corazón está lleno de Dios. Desde el momento mismo en el que nosotros buscamos el bien, aún en las personas que nos han hecho mal o que nos han dicho cosas malas. Ese es el termómetro para saber cuánto nuestro corazón se ha llenado de Dios. De aquella persona chismosa, argüendera, aquella persona que a lo mejor te robó, o a lo mejor aquella persona que, que hizo cosas pues que no eran buenas, pues no importa. A lo mejor le hizo algo a tu familia, a tus hijos, o a tus papás, o hizo algo en el pasado y tú todavía le guardas rencor, pero ya desde el momento en el que tú buscas el bien de esa persona, esto es como para poder decir, mi corazón... Ha sido tocado por Dios, porque ya no... A pesar de que uno pudiera decir, te lo mereces, mendigo. Pues no, uno busca el bien. Entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Por medio de los de la caridad, por medio del amor, por medio de la paciencia se pueden conquistar más corazones. Ahí es donde uno debe de trabajar, a ver, qué actitud tengo ante esta situación, por medio de la caridad, del amor, se pueden conquistar más corazones y eso es lo que nos hace falta trabajar. Hay que pedirle pues al Espíritu Santo que nos ilumine cómo actuar ante esta situación, ustedes que tienen sus hijos rebeldes, geniudos, derrinchudos a lo mejor hijos cabezones y ustedes a lo mejor gríteles y gríteles y regáñenlos y regáñenlos y nomás no entienden pues a mí se me hace que a lo mejor por allá hace falta también cambiar la manera como decimos las cosas puede ser que a lo la mejor las lágrimas convenzan más la oración convenza más que los gritos, reproches y hasta malas palabras de por qué no me entiendes pero por mis masas. Acaba de pasar el 10 de mayo ¿no? y yo creo que muchos miramos esas listas de frases de mamá, me vas a sacar las canas verdes y cosas de esas, muchos gritos de mamá, golpes de mamá y todo. y Pues todos mal hechos, ahí andamos, ¿no? pero yo creo que la hora ya por eso la sacamos, porque sabemos que esas palabras muchas veces... Nada más nos quedaron en el recuerdo, pero así como que ayudar, ayudar, pues quién sabe, ¿verdad? Cada quien tendría que irle midiendo el agua a los camotes. Entonces el carcelero, entonces ya dice, luego lo sacó, preguntó, dice, y ellos contestaron... Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero les lavó las heridas... Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Como Dios trabaja, pero para que Dios trabaje de esta manera pues no es algo espontáneo o así tan al vapor. Es Dios que trabaja. Primero en estos hombres, en Pablo, en Silas y los demás. Pero también el espíritu trabaja en las personas que están recibiendo el mensaje Ayer mirábamos el pasaje, ¿no? De, también de esta primera lectura Esta mujer que era vendedora, comerciante Dios la tocó en su corazón Cuidámosle a Dios pues que toque el corazón De aquellos a los que queremos llevarles el mensaje En este caso el carcelero Que por medio de las cosas que yo diga O que yo haga, Dios le hable Y que busquen la salvación Es un trabajo en común, creo yo Siempre buscar, preparar nuestra manera de decir las cosas, pero también que por medio de nuestros actos las personas encuentren el mensaje de Dios. Pues hay que ir disponiendo, no solamente preparar nuestros corazones para este tiempo que ya se acerca de Pentecostés, porque parecerá ser que ya, ya está cerca Pentecostés y vamos a ser la novena, ¿no? Y ya pasó Pentecostés, olvídate de novena del Espíritu Santo Olvídate del de, de Espíritu Santo, ya no lo invoques Ya, ya acabó, ya pasó Pentecostés Y pues no Pues eh, La promesa de Jesús es para que el Espíritu Santo esté siempre en nosotros ¿Cuánto invocamos al Espíritu Santo? Ustedes no tengan miedo de, de invocar al Espíritu Santo Es que a veces entre nosotros somos medios, un tanto así, medio perjuiciosos Porque a veces eh, uno agarra la oración del Espíritu Santo y por cierto tipo de malas eh, formas de orar Ya no se quiere orar al Espíritu Santo Porque luego dicen eh, Uno del Espíritu Santo ahí ya empezó con sus loqueras No, usted no, no tengan miedo Porque si sí dicen Ah, ya están como aquel grupo que, que se tira al suelo y empiezan ahí como chinicuiles a retorcerse No, pues Hay que pedirle al Espíritu Santo La manifestación sin duda interior Ya, yo no dudo, ¿verdad? El Espíritu Santo se puede manifestar Así que si me caigo y empiezo a patalear como chinicuil eh, Puede pasar Pasó con un, un conocido Que, que tengo es Renuente para la misa Renuente para la misa Y un día lo hicieron ir a misa No a un retiro Porque sus hijos iban a hacer la primera comunión No quería ir pero dijeron Si no vienen los papás a los hijos no les van a dar la primera comunión Entonces fue obligado Entonces llegó al retiro Escuchó los temas de mala gana Pero pues al final escuchó Y al final dijo el padre A ver, todos los papás, padrinos Pónganse de rodillas, les voy a hacer la imposición de manos Para invocar el Espíritu Santo Y llegó con aquel señor Y aquel señor, en cuanto le pusieron Las manos en la cabeza Dice que sintió como un fuego Así como calor Se cayó el señor De rato despertó y toda la gente lo estaba rodeando Dijo, ¡hora! Pero el Señor así sintió mucho fuego, ¡uy! Cuando se levantó el Señor, ¡chille, y chille! Y la Señora le decía, ¿qué le hicieron a mi esposo? ¿Qué le hicieron? El Señor se convirtió, ya después empezó a ir a misa, y ya después hasta se confesó, y miren ya, por ahí anda caminando el Señor. O sea que, yo no dudo de que el Espíritu Santo si se manifieste más que no hay que ser exagerados como a veces algunos de así le exageran pero no tengamos miedo al invocar al Espíritu Santo porque él hace muchas cosas buenas nada más que a veces nosotros nos resistimos para que él actúe que el Espíritu Santo trabaje si nosotros le dejamos trabajar y que sea sobre todo para alcanzar la santidad y ayudar a los demás la mañana con 39 minutos 9 con 39 hoy día
1: mi 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 mi
9: ¡Gracias!
2: luz al mundo entero con el mensaje
3: de tu amor He aquí la
2: esclava del Señor en mí según tu palabra y Dios se hace hombre
0: la
3: eternidad
2: se hace tiempo
3: y el todopoderoso se hace para ti y Dios empieza la prodigiosa aventura de ser un hombre
10: Por eso madre hoy, ¿quién soy yo?
3: Para que tú me mires con tanto amor. Por eso madre, tú eres un sol revestida de
2: estrés.
10: Como es
3: la piel de mi nación
4: María Purísima, dice por acá una persona. Un consejo, muy bien. No vamos a decir tu nombre, no vamos a decir tu nombre. Dice que fue a visitar a su media hermana, de a una media hermana de una prima que es diabética y le acaban pues de amputar una pierna. Dice, ya le habían cortado la otra, o sea que le terminaron de... Cortar las dos. Dice, por ese motivo fui a casa de su hermana porque ahí se están quedando sus hijos mientras tienen a su mamá en el hospital porque ya le cortaron la otra, ¿no? Dice, pero hoy que fui a preguntar por la enferma me di cuenta que tiene un altar a la Satán Muerte y al lado también le tienen un altar a la Virgen de Guadalupe. Yo le quise decir que no es bueno eh, ahí adorar a la Satán Muerte, pero no me atreví, pero le pido a Dios que si regreso de nuevo a esa casa, sí se lo diré. ¿Usted cree que sí es bueno que se les diga? Sí. Cuando, cuando son familiares, uno tiene que también buscar la manera de, de confrontarlos, de cuestionarlos, para que las cosas que estén haciendo, las cosas que ahí tengan, ustedes las puedan hacer cuestionar sobre todo. ...no solamente si le estás mal tú... ...miren, yo les voy a recomendar que hagan una... ...hagan plática sobre eso, porque... ...tú y yo podemos llegar y decirle a esa persona... ...oye, eres una idólatra... ...eso no está correcto... ...oye, esto, aquello... ...la persona se puede sentir ofendida... ...la persona se puede sentir aludida y hasta a lo mejor se va a enojar y se va a cerrar y ya no va a querer escuchar. Es más, después a lo mejor ya ni te va a querer recibir. Yo te invitaría a que seas cautelosa en el sentido de saberle entrar a la temática para dejarle un cuestionamiento. Eh, dice, ¿tiene de casualidad algún audio donde explique sobre la están muerte y lo pueda compartir con ellos? Mira, primero, primero entra ...a ver qué onda... ...puede ser una cuestionante... ...nada más así como para que tú veas... ...cómo está el asunto... ...decirle... ...oye ¿y, y, y por qué... ...y por qué tienes esa imagen de cuándo, cómo... ...o por qué o... ...cuál es la situación y todo... ...para que tú veas... ...cuál es el nivel... ...de... ...de, de, 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 de acercamiento... ...que tiene esa persona con la Satan muerte... Porque si tú llegas... Eres una idólatra... Eres una pecadora... Te vas a ir al infierno... Por pecadora... Ándale... Pues te va a decir... ¿Sabes qué? Ya no vengas... ¿Sabes qué? Ya no me hables... Y perdiste la oportunidad... Entonces preguntarle primero... Oye... Y eso... Eh, tú... ¿Por qué crees? Y todo... Hace poquito me tocó atender un, un matrimonio... El señor... Mmm, están casados por el civil... El señor... ...incluso tiene tanta pero tanta devoción... ...que tiene la imagen tatuada y todo eso... ...una de las cosas que me decía es que... ...como tienen otra casa... ...en esa otra casa donde está... ...ellos tienen las imágenes de la santa muerte... ...la cosa es que sus hijos, uno de sus hijos... ...no quiere ir a esa otra casa que tienen... ...porque como ahí tienen estas imágenes... ...el niño está asustado... ...no puede dormir... ...y entonces con razón a eso... Pues el señor creo que ha optado por ocultar esas imágenes, e incluso por no tenerlas ahí en el dormitorio. Es uno de sus hijos que, que son adolescentes, ¿eh? dice, es que no puedo dormir, tengo mucho miedo en las noches. Eso también puede decir, hay un resultado, o sea, no solamente es la imagen, sino que también es la presencia, pues, de algo maligno. Sí, muchos de estas personas que tienen el acercamiento a lo que vendría a ser esta... Pues Este ídolo, esta imagen, pues ellos dicen que les ha hecho milagros y cosas así por el estilo. Pero recuerden que el demonio también tiene influencia en este mundo. De hecho es el príncipe, el príncipe de este mundo. Es el que viene a controlar muchos grupos, a muchas organizaciones en este mundo. Bueno, con relación a eso, yo te invitaría, haz el cuestionamiento para que no llegues así en frío y vaya a hacer que, que la persona pues se sienta atacada y te cierre las puertas para el diálogo. Y a poco a poco, en la medida que tú vayas viendo por qué lado más la iguana, pues ya tú ya puedes ir, ir acomodando las cosas. Dice, uh -huh, así es. Ándele pues, bueno, acá me están haciendo una pregunta que no tiene nada que ver con acá. Hey. ¡Ándele, pues! ¡Saludos! Dice por acá, muchas gracias. Eh, oh, muy bien. Dice, escucho, me gusta mucho su programa. Eh, dice que quiere un cincelazo. Oye, Dilbert, ¿pero no estamos diciendo cincelazos? No. Tú traes puro sueño, ¿eh? Traes puro sueño. Sí. ¿O ustedes, o, yo, o ya, a lo mejor yo ando medio dormido y... y Dije yo voy a decir cincelazos No, solamente hasta cuando yo diga Cincelazos Entonces ahora sí, suéltense la greña Y ya piden sus cincelazos Edilberto Porque tú, tú te adelantas Edilberto Sí No, no pues ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira nada más Bueno, déjame ver por acá otros comentarios A ver qué Dice saludos, muchas gracias Eh... Padre, eh, saludos desde Tucani para saludar a la suegra que la está visitando. Uh -huh. Se llama Carmen Landazábal, gracias. Oye, eh, Yuseli, y si sí está todavía ahí escuchando, ¿O, o a lo mejor ya no, porque nos mandó el mensaje hace, hace ratillo, pero pues, pues no, pues hace ratillo sí, todavía no. Lo miraba. Bueno, pues como quiera, si nos está escuchando ahí la, la suegra, se llama Carme, Así, Carmen. Carmen Landazabal. Landa ¿Sabes por qué? Porque ellas nos están escuchando allá en Venezuela. Allá en Venezuela. Saludos, hombre. Pero espero que nos sigan por ahí, este, escuchando. Déjame ver por acá. Saludos y más. Saludos. Muchas gracias. Ándele, qué bueno. Me da muchísimo. Gusto, déjame ver. Eh, oh cielos, ¿cómo no? Dice que piden oraciones. Dice, le pido sus oraciones, no le pudieron sacar el tumor y es, ándele, bueno, pues en oración, ahí todo. Vamos a tener a esta persona ahí que la llevaron. Dice, blibli, blibli, ok, muy bien. Ándele, pues, déjame ver por acá qué más. Eh, ándele, pues. Sí, eh, ah, se llama Fátima León. Pide oraciones por, por ella. Fátima León. Muy bien. Dice, saludos, gracias. Ok, muy bien. No, pues. Lucy León también está pidiendo cincelazo. Oye, ¿será que yo estoy como dormido? ¿Será que yo estoy como dormido? Y ya les dije, pídanme cincelazos. Y por eso es que la gente... No, miren, hasta, hasta que... Hasta que yo no diga... Ya. Dice, su consejo me ha dado más seguridad Sí Mira, con relación a esto de, de acercarse a una persona que tiene creencias diferentes a las nuestras E incluso si es que está desordenada dentro de las creencias cristianas católicas Porque hay veces que podemos tener supersticiones Podemos tener supersticiones Y pues también hay que cuidarnos en eso Entonces, cuando uno quiera Cuando uno quiera corregir algo no hay que llegar en seco, hay que primero preguntar por qué, cómo, para después, ahora sí, aplicar una corrección. Que, que eso, pues, viene a ser caridad, ¿no? Eso viene a ser caridad. Entonces, primero, ver cómo está el asunto, porque si uno juzga, uno cuestiona sin saber cómo está el asunto. Pues uno ya no. Y entonces huracanado. Que viva siempre el amor. Por acá nos hacen una pregunta que sí tiene que ver con el tema, ¿verdad? Dice... Bueno, ¿con cuál tema? No. Una pregunta que Dice... Una persona que ha estado en muchas sectas puede ser madrina de primera comunión. Miren, el hecho que tú hayas colocado... Un verbo pasado Ha estado O sea, no está No está Ha estado en muchas sectas Puede ser madrina Puede siempre y cuando Ya no esté enrolada En esas sectas Porque acuérdate que la madrina Es la acompañante De aquel que va a ser En este caso, o aquella que va a ser la primera comunión Pero si trae Ideas todas revueltas ...y días todas confundidas... ...pues va a confundir al niño o a la niña... ...mejor... ...hay que buscar a alguien que ya se haya preparado... ...si... Sí, ...ha estado en varias sectas... ...ponle... ...que ahorita no esté... ...ponle... ...ahorita no está... ...pero no ha buscado corregir sus ideas... ...no ha buscado corregir... ...sus... ...sus... sus, sus ...así, sus creencias... ...sus confusiones... ...sí... Dice que no tiene religión definida. No, ya ya desde ahí. Miren, ahí se perjudican los papás del ahijado o la hija del niño. Ahí se perjudican los papás del niño y la niña. Al, que, al decirle a esa señora, porque no hay un impedimento. O sea, si ella se dice católica y tiene todo lo que se pide como requisito. Pero tú sabes que esa persona ha estado y que, que tiene todas ideas confusas. Pues igual, mira, puede ser... Que ella resulte como la mayoría, o el 99.99%, .99%, el 99.90% de los padrinos que nada más se aparece en el día de la, de, de la celebración. Porque esa es la verdad. Ponle que ese, esa madrina se aparece igual el mismo de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? pues que no va a influir en nada para la madrina no va, a, no va a influir en nada en la madrina Pero ¿Y qué tal si es de ese 1% Que sí se dedica a estar ahí con, con, con la hijada? Y entonces A lo mejor sí puede influir es Con esas todas ideas Porque puede ser que ella sí sea De las influyentes, de las acercadas Y ahora sí A tu hijo, a tu hija pues la va, la va a confundir La va a confundir Y entonces Pues no, no corran el riesgo Mejor no, no le digan a esa persona Que, que sea la, que, la La madrina Porque pues O sea, pueden llevarse pues un Un susto Pueden llevarse un susto Es la recomendación que les doy porque El padre Modesto, lunes hoy Sí, ah, claro ¡Ay, Leonor! ¡Ay, Leonor! ¡Salud! dice Muy bien, bueno, pues vamos a tenerlo ahí presente Piden allá oración, dice por... Pues quién sabe por quién Porque no nos dicen su nombre Dice que allá en San Luis Potosí que su papá ha fallecido Pero dice que sería su cumpleaños Pero pues quién sabe cómo se llamará ah, Bueno, pues vamos a rezar por él De todas maneras, Dios, Dios conoce Dios sabe, muy bien... ...dice... ...saludos, dice... ...a poco... Ah, ahorita vamos a revisar eso, eh... ...ahorita vamos a revisar eso, porque... ...pues hay veces que... ...hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe... ...sí, sí, sí... ...dice por acá una persona... Eh, que su papá estuvo en, en un hospital católico... ...y una señora fue a rezar con él... ...dice, pero su papá le comentó que le dio la comunión... ...mi pregunta... ¿Es esa eucaristía... ¿Es esa eucaristía es válida? Pues no te puedo yo decir si sí si o no. No te puedo decir si sí si o no porque... No, yo no, no conozco a la señora y todo eso. Miren. En caso de algunas personas... Se le llama ministro extraordinario de la comunión. Pueden llevar la hostia consagrada. Pero si tú me preguntas... ¿Esa hostia que recibió tu papá, que si es válida, pues más bien el término es, esa hostia estaba consagrada, ahí sí ya no te sé decir tú, ahí sí ya no te sé decir, pero con relación a, ¿puede una mujer llevar la comunión a los hospitales? Sí, hombres y mujeres pueden, pero tienen que ser personas que hayan recibido una preparación, que hayan recibido una preparación y con el permiso del sacerdote, que tenga conocimiento del sacerdote, de que está llevando la comunión. Pero si tú me preguntas que si la hostia que le llevaron a tu papá estaba con Sara, pues ahí sí ya no te sé decir. Ahí sí ya no te sé. Pero de que pueden las personas llevar, sí. Pero tendrían que identificarse, ¿verdad?, para que den seguridad y den confianza.
5: Señor, goza y danza con todo tu corazón, tu corazón, tu corazón.
4: Preguntan que si una persona que ha apostatado o se ha salido de la iglesia católica puede ser padrino, pues no, Hagan de cuenta que es como ya no juego Ya no quiero Ya no pertenezco aquí Ahora, ¿por qué podría? ¿Por qué tal vez querría ser eh, Madrina? Porque la están invitando Pero ahí ¿quién tiene la culpa? Los papás Ahí la culpa la tienen los papás Por estar buscando a esa persona Y ustedes, ahí a quien están afectando Directamente Puede ser a la criatura mi recomendación es, no, no la busque. Pues sí. Saludos, ándele pues, muchas gracias. Eh... uff valga medios Dios, ándele pues. Mi nombre, eh, lo escucho. Eh, ándele pues, gracias. A ver si lo lee. No, 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 no lo... Re... Salud, Rubén, Dávila. ¿Quién sabe si nos estará escuchando? Nos mandó ese mensaje. Hace 40 años y apenas hasta ahorita lo miré. Bueno, pues saludos a Susana Bonilla. Ándele en quién sabe dónde. Pues muchas gracias. Pregunta, dice por acá. Pregunta. Ahorita vamos a responder estas preguntas. Dice un consejo. Dice que su hija tiene 14 años. Le ha dado por preguntar sobre la reencarnación. Yo creo, dice, porque el año pasado fallecieron eh, familiares. ¿Cómo puedo explicarle? ...para quitarle esa duda... ...pues eso de la reencarnación... ...sin duda la, lo agarró de por aquí, por allá... ...primero hay que analizar, miren... ...a ver, espéreme tante, déjeme acomodar la idea...
0: ...decirle a Cristo lo siento... ...una y otra vez... ...no basta con decirle... ...señor voy
4: a... ...miren... ...si usted quiere quitarle la duda a su hija... ...de por qué pregunta sobre la reencarnación... ...yo aquí... Le invitaría a hacer primero un balance, eh, una investigación de campo. Que le pregunte a usted, oye hija, ¿y tú de dónde agarraste esas ideas? ¿O dónde lo has visto? Para que después de que conozcas de dónde agarró esas ideas, tú puedas entrar desmintiendo la raíz o el fundamento de su creencia, o de lo que pueda tener ella o adoptar como creencia. Quizá una caricatura, una videoserie, y ya encontrar los elementos para echar por tierra lo que presentan en esa serie o en esa televisión. Es que irse a decir, mira, es que la reencarnación no es por esto, y esto, y esto, y esto, y esto. No, más bien conoce o investiga de dónde agarró la idea. Quizá a lo mejor estuvo leyendo algunos libros, algunos libros, o a lo mejor vio una película, no sé. Y ya después, cuando tú sepas, tendrías que abordar el punto de donde ella agarró esa idea. Y, y así trabajar el asunto para aclararle esa situación. Pero trata primero de investigar de dónde. No regañes, no reclames. Primero, oiga, oh, ¿de dónde agarraste esas ideas o dónde escuchas? O... Y ya poco a poco. Sí, es algo que también se tiene que saber trabajar. Dice, por acá, andele pues, muchas gracias. Sí, mira qué bien. Dice, ¿qué puedo hacer, Misnaca. ¿Qué puedo hacer? Dice, hace unos meses se llevaron, dice, a su hermano y lo asesinaron. Dice, en donde está enterrado le dejaron un, eh, un perico enterrado en una caja y tenía mucho olor a loción o algún perfume. Yo lo desenterré y lo tiré a la basura. Mi papá me dijo que le dijeron que es algo malo y que buscan hacer daño a la familia. Dice, hace una semana falleció también la abuelita que no estaba enferma. Y el papá dice que, que haga cosas, que le dijo una persona que lee lo del tarot. Que dice para que no nos pase nada malo. ¿Qué puedo hacer? Por favor contésteme. Miren, en primera, no caigan, no caigan en el juego del engaño. No caigan en el juego del engaño. Eh, cuando las personas se dedican a hacer este tipo de brujerías, de amarres y todo, tratan de infundir miedo. Tratan de infundir miedo. ¿Sabes por qué el miedo? Porque... ...en el terreno del miedo... ...es... ...donde se puede manipular mejor a la gente... ...te dicen que te hicieron... ...te dicen que te tienen bien agarrada... ...o bien agarrado... ...y entonces... ...pues comienzas ahí a... a sentir miedo, pavor y... ...y ya entonces... ...pues tú dices... ...no, si sí es cierto... ...no, ¿cómo? y... ...y pues eso no... ...no es... ...entonces... No se dejen llevar por el miedo. Esas personas que trabajan con eso del tarot, las limpias... Casi siempre te van a decir que te tienen bien, bien trabajada. Casi siempre te, te van a decir que te tienen bien, bien manipulada. Que te quieren hacer mucho daño. Y hay personas que les creen. Y deja de eso. Cuando les creen, les tienen tanta fe... ...hasta por encima de Dios... ...les tienen tanta fe por encima de Dios... ...son capaces de darles hasta... ...el cuerpo cuerpomático... ...hasta eso... ...porque... ...les dicen... ...danos... ...danos dinero... ...danos tanto, tanto, tanto... ...y se los dan... ...pero es porque les infunden miedo... ...aunque hagan ese tipo de cosas... ...estas mismas personas... ...porque a veces lo pueden hacer para enganchar... ...mira... ...esas personas... Se van a través del engaño. Ven ahí en el cementerio a ver qué familias van seguida. Entonces van y hacen un trabajito en una tumba. Después para que la persona que va le dé curiosidad de sacar algo ahí. Y vean que le hicieron un trabajo. Va a llegar otra persona. Mire lo que le acaban de hacer. Yo le ayudo. Yo tengo la manera de... De, de, de sacarlo de esa situación porque a usted le van a hacer mucho daño a usted le tienen mucha envidia entonces no caigan en el juego del engaño ni en el juego de la de dominar con el miedo porque esos fulanos siempre harán eso sembrarte miedo para manipularte mejor no, no hagan eso así lo hayan haya, haya sido lo que haya sido en el caso de de tu hermano y hayan encontrado, agárrense de Dios, agárrense de los sacramentos y, y adelante caminando. Wow, ...dice una persona... ...no diga mi nombre... Madre. ...quiero pedirle un consejo... ...miren... ...espero que mi familia... ...si está escuchando... ...porque le escuchan... ...no... ...no vayan a malentender la pregunta... Mire, ...dice que es una mujer... ...pues... ...ya acercándose a la tercera edad... ¿verdad? ...viuda... Eh, ...dice que ella trabaja bastante... Eh, no tiene responsabilidades ya con sus hijos porque hablamos ya de una mujer eh, arriba del sesentón ya no decimos más pero ahí del sesenta eh, dice que tiene su casita propia mm. dice y, bueno y conmigo pero estoy dice que está en un momento que no sabe qué espera hacer Siente que tiene una vida muy rutinaria. Un consejito, dice. Un consejito. Ok. Quizá lo malo no es tener una vida rutinaria. ¿Sabes cuál es lo malo? En muchos de estos casos, lo malo es tener una vida monótona. Es decir, así, sin... Es que la rutina es la serie de actividades que ya uno programa. Esa es la rutina. A tal hora te levantas, a tal eso. Hora... Pero no es aburrido tener que hacer las mismas cosas todos los días. Lo aburrido es hacerlas siempre en la misma manera, en la misma forma. Eso es lo pesado. Eso es lo pesado, yo te invitaría, tienes más de 60 años, ok, yo te invitaría a que trates de cambiar de actitud, tienes más de 60 años, puedes, puedes cambiar, ya no tienes a los hijos, espero que no te lleven a los nietos, espero que no te los lleven, da un giro a tu vida, busca hacer las cosas que te gustan... Eh, ...tú trabajas, dices bastante... ...sí y todo... ...pero busca hacer esas cosas... ...no sé, a lo mejor... ...te gustan las plantitas... ...búscate las plantitas... ...háblales... ...es que no es... Eh, ...malo en sí... ...tener ya una... Un, ...una serie de actividades... ...el problema es que... ...esas actividades... ...siempre las hagas... ...en el mismo modo... Siempre las hagas en el mismo. Yo tengo una vida rutinaria. Yo tengo una vida rutinaria y podría sonar pesado, cansado. Pero yo desde que me levanto trato de hacer las cosas en diferente modo al que la hice el día de ayer. Eso hace la variante. Una vida más alegre, más feliz, no es aquella que está cambiando constantemente, constantemente de actividades, sino es la actitud que pones en las actividades que tienes que hacer todos los días. Trabájale en ese sentido y trata de, 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 de hacer un cambio, de hacer un cambio eh, en la forma como realizas las cosas. Y pues sí, o sea, a lo mejor tu temor es Ay, ¿me van a entender mi, mi, mi familia? ¿Me va a malentender mi familia? Yo pienso que no te puede malentender tu familia, a menos de que... Sí, a lo mejor mira, ahorita hay muchas personas ya de la tercera edad que buscan grupos, grupos donde aprenden la danza, el danzón, eh, bailes eh, sanos, o sea... No tienen que andar que... Ay, vamos a ir al antro... Y a... No, no, no... Bailes... Aprender bailes... Y hacer cosas... Que podrían traer... Un cierto tipo de... de movimiento... Y alegría... Pero recuerdo que... Había una señora por ahí... Que me hacía esa pregunta... Dice... Padre, es pecado bailar... Dice... Yo me gusta bailar danzón... O sea... Claro, dice, no lo hago con una intención de conocer a personas, no lo hago con una intención de querer tener un contacto con... No, dice, yo lo hago porque me gusta. Y sí, o sea, también se tiene que cuidar las intenciones detrás de aquello que se realiza. Entonces, dale una variante por ahí, busca... A lo mejor hacer algo de ejercicio con un grupo también de personas, señoras de, de la misma edad, de la misma camada Donde les van a traer al ritmo que ustedes pueden Y todo pues Sí, entonces trata de buscar eso Pero también en relación a lo que mencionamos De la actitud en las actividades Para que, no, para que tu vida no sea monótona Ese es mi consejo que te doy porque el Padre Modesto Lules hoy. Uh -huh. eh... Uy, sí. Así es. No, pues qué bien. Bueno, déjame ver por acá. ¿Quién más nos hace preguntas? Claro que sí. Dice que pide oraciones por su primo. Ah, dice que lo detuvieron. Y no sabe qué pasó. Bueno, pues esperando que no haya cometido algún delito, ¿verdad? Porque también si está allí. Sí, 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 sí. Muchas. Ándele, pues. Saludos. Déjame ver por acá. Uh -huh. Dice, solo quiero saber si puede ver mis mensajes. Quiero preguntarle algo. Pues sí, lo estoy leyendo aquí. Ay, ah, estoy leyendo tu mensaje. Bueno. Dice por acá una persona... Eh, dice, su hermano supuestamente se había cambiado eh, con los pentecostales. Pero ha tratado de hacerle... Dice, pero he tratado, dice que ha tratado de hacerle ver lo mal y pidiéndole que regrese a la fe católica. Dice, pues hace mucho que no va a donde iba, pero tampoco va a la católica. Ahora que estoy por casarme, ¿podría él entregarme en el altar? Sí, no, no hay, no hay un compromiso, no es que se tenga que decir, oye, ustedes que van a que van a casarse o van a presentar tienen que tener los sacramentos y todo ese rollo sí puedes decirle a tu a tu hermano verdad y esperando que pues bueno ojalá y lo puedas invitar a participar de, de un retiro a participar de algo que le ilumine la fe y todo y pues... pero sí este me imagino que quieres que te entregue él porque a lo mejor ya no no, no tienes a, a tus papás, ¿verdad? Me imagino que... Pero bueno, eh, ante la pregunta que tú nos haces, sí, en su caso, sí puede. Muy bien, eh, muy bien, claro que sí. Dice por acá que próximamente le van a, a operar y que pide de sus oraciones. Bueno, pues que Dios se manifieste en las manos de estos cirujanos que van ahí a atenderte para que... Todo salga conforme al plan de Dios. ¡Ándele, pues! ¡Saludos! ¡Échele ganas! ¡Saludos, Kevin Fermi! ¡Súbale a la radio! ¡Échele galleta! ¡Ándele como no! ¿Sí? Antes que diga, pero ¿puedo formarme para que sea una de las primeras de qué me hablas? No, pues no. Sí, no. ¿Tu nieve de qué sabor la quieres? Tú nomás di de qué sabor la quieres y ahorita la preparamos. Dice, estoy trabajando y escuchando su programa. Gracias, Edilberto. Muchas, pero muchas gracias, eh. Te agradezco un montón, non. Dice, saludos, dice yo. Eh, mira nada más. Bueno, pues, esperando que te recupere. Dice que tiene dolor de cabeza. Eh, ah, bueno, pues. Esperando que te recuperes, hombre, y espero que. Sí, hay que. Hay que buscar siempre. Cuidarse esos dolorcillos de cabeza y saber cuál es la raíz. ¿eh? Sí, para cuidarse. Dice, me puse a lavar. Dice, hoy que me toca trabajar el IN y necesito ropa limpia. Y ma... hace un rato me vio y me dijo que no lavara la ropa porque los viernes no se lava. Porque cuando me muera le voy a lavar los cueros al diablo. Eso me dijo. Yo no sabía eso. Y dígame, ¿es verdad? Me dijo que la gente de antes decía eso. Pues sí. La gente de antes, en tiempo, por ejemplo, de cuaresma, decían muchas cosas. Que si te bañabas, que ibas a convertirte en pescado. Que, que te iba a pasar esto, lo otro, aquello. Bueno, pues quizá la mejor dentro de la buena intención de tener por ahí... ...el control de, de, los, de las actividades... ...se decían ese tipo de mentiras... ...son mentiras... ...así como que te va a llevar el diablo... ¿eh? ...oye no digas malas palabras... ...porque allá anda el diablo... ...te va a llevar... ...son formas... ...para hacer que... ...en su caso los... ...los chamacos... ...no hagan las cosas... ...que... ...que pues están a veces acostumbrados... ¿no? ...igual eso de que... ...que si... Que, que si lavas, que no sé qué, que vas a lavarle cuando te mueras, que le vas a lavar los cueros al diablo, así como si el diablo es espíritu, no utiliza cueros tú, pero, pero son cosas pues, no, 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 dice por acá, no diga mi nombre, por favor, le diré, no sé por qué mi madre me bautizó dos veces en la iglesia católica, ¿es esto pecado? No, aconsejeme qué hacer, qué decirle a mi madre, pues ya está mayor, ya no le digas nada, y no quiero que el día que Dios la llame se lleve esto con ella. No, mira, si te bautizó dos veces, pues la segunda ya no pues ya no tuvo efecto realmente. La segunda ya no tuvo efecto. Tú no te preocupes ni te Sí. Ajá. No. Tú no, no te preocupes y, y no la angusties ya, si tu mamá es grande de edad y quién sabe por qué? a veces pues, podrían haber hecho eso por por descuido, también el descuido es por parte de aquellos que están al frente de la iglesia como servidores para pedir todos los requisitos. Porque, pues ellos hubieran. Ellos hubieran preguntado. A ver, vamos, por eso es que se piden los documentos. Para que no sucedan ese tipo de cosas. Pero pues. Pero no, si tu mamá ya es grande, ya no hay nada. Tú, no, eso no es pecado, hombre. Claro, no se tiene que hacer. Pero no sabemos por qué lo hizo, ¿qué tal si se le chorrearon los los frenos? y Sí, sí, sí. ¡Puede ser! Sí, pues es que de repente uno no se da cuenta y hay es que enfermedades que se vienen ahí en el cuerpo y, y haces lo que no tendrías que hacer y, y todo, pues sí. No, pero yo, 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 yo diría no... No le digas ya nada a tu mamá, ya mejor déjalo así el cabo de todas maneras, esto no te afecta ni te perjudica en tu vida sacramental.
0: con orar una vez al mes y decirle a Cristo lo siento una y otra vez no basta con decirle Señor voy a cambiar y pasa pasa el tiempo y todo sigue igual el que quiera seguir Señor, nieguese a sí mismo y sígame el que quiera ser. Mismo y sígame el que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
4: 10 de la mañana con 43 minutos, ¿cómo le va el día de hoy? ¿Qué anda haciendo? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él, mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, en ocasiones estamos imitando a alguien, no de forma voluntaria. Hemos visto algo que nos agrada y a veces, sin darnos cuenta, estamos siguiendo cierto tipo de modelos, cierto tipo de prácticas y nos van marcando. En ocasiones, puede ser personas muy cercanas. A veces la gente nos dice, le haces como tu papá en ciertas acciones que uno a veces tiene, ya sea al hablar o al caminar, también nosotros a veces vamos adoptando cierto tipo de modos de actuar en artistas, personas que son populares, ya sea porque escriben o cualquier otra cuestión. En las cuestiones de fe no estamos distanciados con eso, ya que en algunos momentos miramos a alguien y le admiramos por lo que hace o por cómo es que quisiéramos tener esas características o ser como esa persona. Yo todavía me acuerdo de aquellos años cuando comenzaba a acercarme a la iglesia y participar. Miraba a un joven de mi edad, monaguillo, con una piedad tan grande, pero también al mismo tiempo con una disponibilidad y generosidad para... Poder servir en lo que se le presentara en el camino. En parte yo quería tener los mismos conocimientos sobre la liturgia para poder servir. Y quería estar en una situación también para poder ayudar las cosas de la iglesia. Pero me comenzaba a acercar a misa y no me era sencillo, además de que soy una persona bastante tímida, aunque ustedes no lo crean. Ahora ya no me cuesta tanto, pero antes... Me costaba mucho acercarme y pedir informes sobre cualquier situación y eso era sin duda lo que también me limitaba. Ahora ya en otra circunstancia me doy cuenta que también nosotros a pesar de que estamos grandes de edad y también con una vocación, nosotros también podemos determinar la actitud de ciertas personas dentro de la iglesia a las cuales podemos admirar. Pero también debemos de ser inteligentes, astutos, para darnos cuenta que de ciertas personas podemos tomar algo en esencial, no todo, pero sí algo que me pueda aprovechar, porque también sería incluso inadecuado decir, esta persona actúa mal, entonces todo lo que diga lo rechazo, todo lo que haga lo rechazo, eso no corresponde a una persona prudente, comprensiva... En una palabra sabia Eso corresponde a una persona arrebatada y prejuiciosa En el evangelio encontramos constantemente mensajes que nos tienen que llevar a reflexionar Y en el caso del día de hoy Jesucristo en este evangelio presenta desde el versículo 20 Les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos En hacer lo que es justo ante Dios nunca entrarán en el reino de los cielos ...y otras veces ya hemos mencionado... ...que los fariseos, los maestros de la ley... ...eran señalados por ser hipócritas... ...Jesucristo incluso en otro pasaje llega a decir... ...hagan lo que ellos dicen, mas no los imiten... ...no hagan lo que ellos hacen... ...y ahora en este pasaje dice... ...ustedes tienen que superarlos a ellos... ...en hacer lo que es justo... ...porque muy rezanderos, muy de iglesia... ...muy de... ...muchas devociones... ...pero... ...y en la justicia... ...¿cómo andamos? ¿En nuestras acciones... ...somos realmente coherentes? Ya antes... ...se había señalado de aquella... ...generación malvada... ...que pedía una señal milagrosa a Jesús... ...se portaban mal... ...pero aún así le piden a Dios que haga milagros... ...eso es contrario... Dios bendice al que se porta bien. Si nosotros nos decimos cristianos, debemos de actuar como tal. Y ahora, en este evangelio, se presenta algo que es fuerte. Es cuestión de analizarlo. Versículo 21. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, No mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Aquí nos está... Hablando sobre los comportamientos, ciertamente cuando el enojo nos domina cometemos tonteras, cometemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Dice, al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Veamos pues que el enojo nos puede llevar a decir cosas y también a hacer cosas malas. A decir y hacer cosas malas. Con estos versículos también podemos sacar una conclusión. Dios nos va a juzgar conforme a lo que hablemos. En este caso si hablamos bien, edificamos. Si hablamos mal, destruimos, derrumbamos. Con los chismes, las calumnias... ...las burlas, el bullying... ...el hablar compromete... ...el hablar puede animar... ...actualmente hay muchas personas... ...que quedan lastimadas... ...no por lo que les hablan... ...pero sí por lo que les dicen... ...vemos en las redes sociales... ...comienza a atacarse a una persona... ...en específico... ...y la persona queda prácticamente destruida... ...con los ánimos... ...por los suelos... ...e incluso hay algunos que por el constante ataque en las redes sociales, pudieran pensar en lo fatal. No es propiamente entonces lo que hablamos, sino incluso lo que expresamos en las palabras. Quedémonos con esta idea. Debemos de hacer lo justo ante Dios. No nos debemos de conformar con rezar o estar solamente en la iglesia o, o traer rosarios y escapularios. Dios también nos va a juzgar conforme a lo que hablamos. Insultar, evitemos insultar, injuriar, mentir, calumniar. Dios nos va a juzgar también de lo que hablamos, de lo que escribimos. Y eso me tiene que llevar a mí a pensar lo que he dicho, lo que he escrito. ¿Ha iluminado, ha edificado o ha desmoralizado a una persona? ¿O hemos destruido la vida de una persona con tus hijos, tú que estás casado? ¿Cómo les hablas? Eres un tonto, eres un inútil, eres un bueno para nada. Eso desmoraliza, ofende, humilla. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus padres ancianos? ¿Cómo tratas a los demás compañeros de trabajo? Analicemos nuestra forma de hablar, lo que escribimos, el tono, cómo decimos las cosas. Porque también de eso... Dios nos va a juzgar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y te acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima si Dios no dice otra cosa. Y los invitamos para que también nos sigan en las redes sociales. Estamos ahí en Spotify, para los que quieran escuchar ahí el Evangelio, en iTunes, también estamos en Twitter. Y En Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube con videos. En nuestro canal de YouTube con videos de las homilías que a veces tenemos aquí en la capilla. La subimos ahí. En nuestro canal de Twitter dejamos mensajes Instagram, imágenes, Facebook por si nos quieren seguir. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos siguen en las redes sociales así. Modesto Lule Modesto Lule Y ahí nos mandan algún mensajito Y buscamos la manera de responderles
1: a participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo. Habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la santa misa. La cooperación es de solo 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente chicoluapan y listo Retiro de Cuaresma próximo 5 de marzo Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra y
2: supieran cuánto había esperado El poder de tenerlos entre mis brazos No me importa que ha de sus vidas dejen que mi de amor de sus que se alegren los cielos y la tierra.
8: Te mostraré mi agradecimiento
4: bien. Yo oh. la... Ya nos damos de Facebook y de YouTube. Gusta quedarse acá con nosotros en Radio Cepa, ándele es viernes. Dicen que los viernes es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahí se queda grabado el programa en YouTube, Modesto Radio. Posteriormente se estará subiendo a Spotify, iTunes, en Google Podcast, Modesto Radio De hecho ahí están todos los programas Bueno, muchos, pero muchos programas En Google Podcast es una aplicación que tú descargas en tu celular Se llama Google Podcast Ya después buscas Modesto Radio Y ahí puedes tú descargar todos los programas que están ahí Y esos los puedes volver a escuchar cuando, pues cuando tú quieras, cuando no tengas internet Así de sencillito se llama la aplicación Google Podcast Y ahí se suben también porque Pues tú quieres escucharlo por el YouTube, pues ahí sí necesitas datos, ¿no? Ahí sinitas sí internets. Ahí necesitas internet. Pero igual si no tienes internet, y pero ya descargaste. Ya descargaste los, los, eh, los programas. Pues bueno, ahí ya. De volada. Lo puedes escuchar. Muchas gracias. Dios les bendiga. Sigamos acá con la buena música, los buenos comentarios acá en Radio ¡Dios Sepa. ¡Sú! Súbale a la radio. Súbale a la radio. Ándale, súbale. Hay lugares. Hay lugares. Hay lugares.